0: Bienvenue sur Néo Travail, le podcast écoféministe qui explore le futur du travail. Nous sommes Hélène et Laetitia, et ici, nous questionnons l'impact du travail sur nos vies.
1: Nous explorons de nouvelles façons de travailler et de lutter grâce à des femmes engagées. Nous donnons la parole à celles qui refusent notre système patriarcal, consumériste et capitaliste.
0: Pour prendre soin du vivant, le futur du travail doit être écoféministe, car tout est lié, tout est politique, tout est sensible, le travail aussi
1: il est possible de travailler différemment et certaines le font déjà. Bonne écoute. Bonjour Solène. Bonjour Laetitia, bonjour Hélène. Alors merci d'être parmi nous pour cette, cet épisode, pour la deuxième fois du coup dont on est au travail. On est ravis de t'accueillir. Euh, alors Solène, tu es la fondatrice de Creators for Good et l'autrice d'un livre qui s'intitule « Le guide de l'entrepreneur durable ». Tu as aussi réalisé un podcast qui s'appelle « Sherpa » de 10 épisodes et tes activités ont tout un, un fil rouge. Finalement, c'est accompagner l'entrepreneuriat sociable et durable. Tu accompagnes en particulier les femmes avec Creators for Good, donc toi et ton équipe, vous accompagnez, accompagnez les femmes qui ont quitté le salariat pour lancer leurs activités. Euh, une activité avec plus de sens, durable, qui prend le contre-pied du système de travail patriarcal et capitaliste. Et depuis trois ans, vous organisez la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe. Cette troisième édition débute très prochainement, le 6 mars. Elle se déroulera entièrement en ligne et, et a pour thématique travailler, « Oser travailler autrement ». Justement, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire « Travailler autrement »
2: Alors, euh, bah justement, je trouve que c'est un thème vraiment euh, intéressant, euh, le fait de travailler euh, autrement, parce que euh, c'est un des enjeux, à mes yeux, euh, bah, de notre siècle. <rire> à la fois dans le fond et dans la forme puisque on est face à des enjeux écologiques sans précédent il faut absolument que notre système économique puisse pivoter en fait et qu'on trouve de nouvelles façons de créer de la valeur et donc de travailler et pour que les entreprises fonctionnent et que le système économique fonctionne mais sans détruire la planète au passage. Ah, et puis, cette révolution sur le fond, pour moi, elle s'accompagne aussi euh, d'une révolution euh, sur la forme. En tout cas, euh, certaines nous, certains d'entre nous euh, en ont euh, l'aspiration, puisque euh, ça ne sert à rien euh, de euh, je sais pas, euh, faire des baskets euh, euh, véganes euh, qui euh, n'utilisent pas euh, de cuir d'animaux euh, si, à côté, on exploite euh, des... Euh, des salariés qui partent tous en burn-out et que finalement, il n'y a pas d'alignement sur toute la ligne et que le, le fond et la forme ne sont pas alignés. Et donc, euh, travailler autrement, c'est euh, bah, trouver de nouvelles façons de créer de la valeur, comme je le disais, mais aussi et surtout, euh, bah, voir à quel rythme on va créer cette, cette valeur, euh, comment est-ce qu'on va respecter euh, les humains qui, qui créent cette valeur et en tant que chef d'entreprise, puisque moi c'est vraiment le, le cœur de mon de mon métier, euh, on est son propre patron et donc c'est euh, remettre en, en perspective les choix qu'on fait en termes de rythme, euh, puisque euh, l'entrepreneuriat il y a pas mal de, moi j'ai envie de dire de, de clichés ou de croyances selon lesquels faut se donner à fond dans son projet et on ne prend pas de week-end et on travaille le soir et on ne prend pas de vacances. C'est un petit peu cette image de, de l'entrepreneur qui va se, se sacrifier en fait à sa cause ou en tout cas pour voilà, faire décoller son activité et ça peut parfois faire peur. L'autre euh, euh, pendant de cette croyance, ce sont euh, des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat en se disant qu'elles vont bah, du coup euh, avoir plus de, de liberté, d'être à leur euh, rythme, euh, mais en contrepartie, euh, visent des, des, des objectifs euh, euh, peu ambitieux, ou se disent qu'elles vont devoir rogner sur euh, une, un niveau de, de vie ou un... Ou, un, ou des objectifs financiers qui leur permettraient euh, d'investir, par exemple, de mieux s'entourer. Et donc, euh, voilà, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, finalement, euh, sans se sacrifier et sans sacrifier non plus ses ambitions, à pouvoir trouver euh, un moyen de, euh, de travailler à son rythme euh, et d'avoir l'impact qu'on souhaite avoir.
1: Et alors, toi de ton côté, euh, j'entends du coup ce que tu prônes pour euh, les entrepreneurs et entrepreneuses. Toi de ton côté, comment tu arrives à mettre en application finalement Déjà, est-ce que tu le fais pour toi, dans ton quotidien Et si oui, comment euh, tu mets en application dans ta, dans ta vie quotidienne, au travail, dans tes collaborations, dans ton équilibre vie pro-vie perso euh, bah, C'est
2: vrai que moi j'ai une relation particulière en fait avec cette thématique. Parce que euh, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, euh, c'était suite à un burn-out et j'avais une double motivation. Euh, j'avais la motivation du sens au travail, puisque une des raisons pour lesquelles j'ai fait un burn-out, c'était voilà, finalement un désaccord avec les valeurs de l'entreprise pour laquelle je, je travaillais. Et donc, j'ai voulu me lancer et créer mon propre projet pour qu'il soit 100% aligné avec mes valeurs et pour pouvoir vraiment contribuer au développement durable à l'échelle de ma vie professionnelle. Mais qui dit burn-out, dit aussi, j'avais touché à l'épuisement et à ce que ça pouvait créer de néfaste que de, de s'oublier dans son travail et de voir le corps qui ne suit plus. Et donc, j'avais vraiment... J'étais déterminée à à avoir un rythme qui me convienne et qui soit soutenable euh, euh, au long cours. dès que je me suis lancée, je n'ai jamais euh, euh, je me suis je, quelque part j'ai mis un, un, un rythme en place assez strict. Euh, de euh, ne jamais travailler euh, le soir, ne jamais travailler le week-end quand c'est les vacances. C'est vraiment les vacances On met en place euh, des réponses automatiques euh, euh, par email, on prévient tout le monde qu'on n'est pas joignable. Bref, on met, je mettais tout en place dès le départ, en fait, pour, euh, voilà, pour avoir un, un rythme qui soit le plus sain possible. Ceci étant dit, ça a quand même évolué au fil euh, des années, puisque quand je me suis lancée, bah, je venais du salariat et j'avais quand même des habitudes de travail euh, C'est classique, on va dire. Donc je travaillais bah, du lundi au vendredi, euh, de 9h à 17h, euh, 18h. 17, 18 enfin voilà, j'avais gardé finalement un rythme assez euh, linéaire euh, et assez euh, classique. Et puis au fil des années, j'ai commencé à expérimenter euh, certaines choses. Il euh, y en a deux là qui me viennent à l'esprit. Euh, la première, c'est de m'organiser en fonction de mon cycle féminin, donc de prendre en compte... Euh, mes dates de règles, voilà, pour ouais, être tout à mmh. fait euh, crues et transparentes. Euh, parce que j'avais observé que c'était des semaines euh, où c'était plus difficile pour moi euh, d'être en, en réunion ou en contact avec d'autres euh, personnes. Et donc, en bloquant euh, mon agenda ces, ces semaines-là et en disant ah, « je, je ne suis pas disponible pour la réunion, mais c'est possible la semaine suivante », euh, finalement, euh, je, me, je me crée de l'espace pour faire d'autres choses que du contact avec euh, les autres gens. Et, euh, et j'ai remarqué que c'était une période plutôt propice à, à la, la mise à plat, l'introspection, euh, pour faire euh, bah, son, son plan d'action pour la suite, euh, euh, revalider ses objectifs, ses intentions, parce qu'en fait, pendant le début du cycle, en tant que femme, on est très connecté à son intuition. Donc, euh, euh, ça peut être une une période qui semble moins productive mais qui peut l'être tout autant sur d'autres fronts euh, donc voilà un premier exemple et le deuxième c'est la semaine de quatre jours euh, qui m'avait beaucoup attiré encore une fois euh, bah, suite à ce, ce burn-out mais j'avais jamais vraiment réussi à la mettre en place mes premières années d'entrepreneuriat parce que j'avais beau me dire bah, tiens j'ai qu'à bloquer euh, les vendredis pas bah, par exemple, euh, je cédais toujours à la tentation de euh, ah ben machin n'est disponible que ce jour-là ou oh j'ai deux trois petits trucs à finir et puis finalement ça voilà j'ouvre la boîte mail et puis je commence à, <rire> à passer trois quarts de journée à travailler euh, et j'avais pas mal d'appréhension en fait euh, de réduire mon temps de travail appréhension par rapport à mon chiffre d'affaires par rapport aussi euh, à l'image euh, que ça aurait auprès de mes clients, mes partenaires, est-ce qu'ils vont penser que je suis vraiment euh, euh, bah, impliquée et, et est-ce que euh, voilà, ça ne va pas donner l'image de celle qui se la parce qu'elle travaille euh, en sur des horaires euh, plus restreints Évidemment, c'était des, des croyances limitantes. Et puis, euh, finalement, c'est à l'arrivée de mon, de mon fils, donc à trois ans et demi euh, aujourd'hui, euh, où euh, la, sa première année de vie, j'ai repris le travail d'abord à mi-temps, puis... Euh, à temps plein, mais sur quatre jours, euh, parce que j'avais une solution de garde qui était faite comme ça et je voulais pas non plus le faire garder plus de toute façon. Et puis, je me suis rendu compte que j'arrivais à faire le même chiffre d'affaires que d'habitude euh, sur quatre mmh. jours. Et donc, quand il est rentré à la crèche cinq jours par semaine, moi, j'ai gardé euh, mon, mon vendredi et du coup, depuis euh, trois ans et demi, euh, bah, je travaille quatre jours par semaine et mon entreprise a continué à, à grandir, euh, les, le chiffre d'affaires aussi, euh, l'impact aussi. Alors que moi, euh, mon temps de travail est resté, euh, est resté euh, euh, bah, finalement aligné avec ce, ce nouveau rythme. Quatre jours de travail et trois jours, euh, enfin, deux jours pour la famille et un jour pour moi <rire>
0: C'est intéressant, là, tu nous donnes quand même plein d'exemples et plein de preuves <rire> sur comment est-ce que toi, tu l'appliques. C'est intéressant, puis ça donne des pistes. On a fait un épisode sur le cycle menstruel, justement, et comment euh, coopérer avec, et puis l'appliquer... Euh euh, à sa vie professionnelle et c'est intéressant de l'aborder. Justement, ça ça fait bien écho euh, à l'écoféminisme et à, à, à la convergence des euh, des sollicitudes qu'on peut avoir euh, envers les, le vivant de manière générale. C'est justement donc comme Laetitia le disait en introduction, euh, euh, donc cette semaine de l'entrepreneuriat entrepren... écoféminisme que tu organises depuis euh, euh, trois ans maintenant. Euh, qui a ce, ce thème de voilà, travailler autrement. Est-ce que tu peux nous présenter justement euh, en quelques mots ce que c'est que cette semaine et pourquoi euh, finalement toi et ton équipe vous avez choisi cette thématique de oser travailler euh, autrement
2: ah, Tout à fait, donc effectivement la semaine de l'entrepreneuriat Ecopenis euh, c'est un événement euh, gratuit qui a lieu chaque année début mars. Donc cette année c'est du 6 au 9. Donc c'est une semaine de quatre jours, <rire> pour faire le lien avec euh, ce que je viens de, de partager. Euh, et l'idée, en fait, c'est de se rassembler autour d'un thème et euh, de venir justement euh, déconstruire certaines croyances euh, qu'on peut avoir. Donc les premières années, euh, on a eu des thèmes sur l'argent, sur le marketing. Et cette année, on... on, on on se focalise donc effectivement sur la façon dont on travaille, sur l'équilibre de vie qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. Parce que ben moi, je peux raconter mon exemple à droite, à gauche, mais ça reste qu'un seul exemple. Et donc, j'ai eu l'élan de rassembler en fait plus d'une vingtaine d'entrepreneurs qui, chacune à leur façon, travaillent autrement tout en développant des entreprises qui ont, voilà, qu ont des impacts vraiment euh, euh, inspirants. Et le but, c'est que par la multiplicité euh, de ces exemples, euh, que ça puisse venir euh, à, bah, donner l'autorisation, inspirer et, euh, et donner le, le courage et l'élan à, à d'autres femmes entrepreneurs, euh, d'elles aussi euh, oser euh, avoir un, un rythme de travail qui soit euh, différent euh, de euh, euh, bah, ce que la société véhicule euh, au sujet du travail en général et de l'entrepreneuriat euh, en, en particulier. Et on a choisi ce thème cette année parce que c'est en fait une thématique euh, qu'on avait euh, déjà un petit peu abordée au sujet de la communication parce qu'il y a pas mal d'injonctions euh, au sujet de justement la quantité à produire pour communiquer soi-disant efficacement. Et l'an passé, puisque c'était notre thème, on avait déjà un petit peu abordé cette, cette thématique du temps. Et ça avait été une des thématiques les plus plébiscitées par l'audience. Et donc, on s'est dit que ce serait un bon thème pour une semaine entière dédiée à, 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 ce, à ce thème. Euh, et donc, en fait, chaque jour de l'événement, il y a différents euh, ateliers qui sont proposés. Donc, chaque conférencière propose une euh, clé euh, particulière euh, en racontant un petit peu aussi bah, du coup, les coulisses de sa propre euh, activité. Donc, il y a des personnes bah, qui pratiquent le slow euh, comme on dit, ou le slow-working. Euh, donc, ils travaillent à des rythmes vraiment euh, hyper euh, cool, euh, mais euh, qui euh, restent très ambitieuses pour leur... Euh, pour leurs impacts respectifs. Euh, D'autres euh, qui ont fait aussi des choix euh, euh, assez particuliers. Donc, on a une personne, euh, une photographe qui est en homeschooling. Donc, elle, euh, elle éduque son enfant à la maison. Elle fait l'éducation à la maison euh, en parallèle de son activité. Euh, une autre euh, qui voyage euh, avec sa famille euh, tout en, en travaillant euh, en mode digital nomade, une autre qui vit dans un éco-village et qui raconte du coup bah, ce que ça lui apporte euh, pour son activité. On a aussi plusieurs interventions sur la façon dont on peut s'entourer, euh, avec qui collaborer, euh, quand on n'a pas forcément les moyens de salarier euh, d'autres personnes, il y, a, il y a plein de, de façons finalement euh, de, de travailler différemment euh, les uns avec les autres aussi. Euh, et puis, on a une, une journée qui est dédiée au, au fait de travailler, alors moi, je l'ai intitulée euh, « au féminin <rire> », c'est-à-dire euh, en équilibrant l'énergie euh, féminine masculine, en prenant soin euh, de son, de son bien-être, euh, en, en développant aussi euh, euh, sa, son intuition, en travaillant même euh, avec euh, la spiritualité. Euh, donc voilà en gros euh, certains des thèmes qui vont être abordés euh, pendant euh, pendant la semaine et encore une fois euh, l'idée c'est d'avoir une multitude euh, de, de témoignages, de, euh, de bonnes pratiques, euh, d'exemples, euh, d'inspiration, euh, pour euh, non pas pour répliquer à la lettre dans sa propre activité ou dans sa propre euh, vie euh, mais plutôt pour euh, s'autoriser à, à créer ses propres codes finalement.
0: Ouais, c'est hyper intéressant, en fait, cette diversité de, de profils et de pratiques euh, sur, euh, sur cette façon de travailler là, parce qu'en fait, on peut s'en inspirer et puis après trouver euh, la recette qui, qui nous correspond à, à chacune. Bon, l'écoféminisme a beaucoup de définitions aussi, l'entrepreneuriat aussi. Toi, l'entrepreneuriat écoféministe, puisque c'est le titre de, de cette semaine-là, tu le définis comment, en fait Ça veut dire quoi pour toi, entreprendre en étant écoféministe
2: euh, alors, euh, peut-être que effectivement on peut avoir plein de, plein de définitions. Euh, pour moi, c'est vraiment euh, bah, la création d'entreprises qui allient euh, à la fois la sauvegarde de, de la planète et l'empouvoirment euh, des femmes. Euh, donc, on s'adresse finalement à des femmes entrepreneurs euh, qui ont envie euh, bah, justement d'avoir des activités euh, qui sont vertueuses pour la société, après, avoir un impact sur l'environnement, ça peut être bah, directement avec le, le, le fond, le cœur de métier de l'activité. Ça peut être aussi dans la forme. Euh, nous, par exemple, la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe, on essaye d'être le plus sobre possible, énergétiquement parlant. On va aussi bah, comptabiliser nos... Euh, notre euh, empreinte carbone parce que bah, chaque année, là, les deux premières années, on a eu plus de 3 000 participants, donc ça fait bah, 3 000 personnes qui regardent des vidéos pendant quatre jours d'affilée, ça, ça consomme mmh. <rire> et euh, donc on comptabilise tout ça et, 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 on, et on, a, donc, on finance euh, euh, des actions pour, pour compenser en fait euh, les émissions carbone. Donc euh, voilà, ça peut être dans le fond comme dans la forme. Euh, mais l'idée, c'est vraiment euh, de pouvoir euh, jouer sur ces deux tableaux d'empowerment fé féminin euh, et euh, de euh, respect de l'environnement ou d'impact positif euh, sur, euh, sur la planète.
0: Comme tu parles de, euh, des femmes, qu'est-ce qui t'a amené euh, à, à cibler plus particulièrement en fait, ce, ce profil-là d'entrepreneur euh,
2: bah, Là aussi, ça remonte à l'origine de ma propre aventure entrepreneuriale, parce que moi, j'ai démarré en 2014, euh, donc ça fait bientôt neuf ans. Et, euh, et en fait, quand j'ai eu envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, euh, donc suite à ce fameux burn-out dont, dont je faisais mention tout à l'heure, bah, quelque part, je ne me suis pas reconnue euh, dans, les, dans les conseils ou les aides qui pouvaient exister euh, à l'entrepreneuriat. Il y avait beaucoup de, de concours à start-up. Euh, et moi, j'avais pas forcément envie de monter euh, une start-up, euh, voilà, où on est obligé de se sacrifier, prendre trois ans sans se payer et sans prendre de vacances. Et puis, euh, voilà, les, les, les concours, ça, ça demande quand même d'être dans une compétitivité. Et moi, j'avais pas du tout la confiance quand je me lançais pour défendre mon projet devant un jury. Enfin, ça, ça me semblait vraiment euh, euh, pas aligné finalement avec euh, les raisons pour lesquelles j'avais envie euh, d'entreprendre. Et euh, alors, il existait déjà un petit peu à l'époque hein, quelques initiatives qui s'adressaient plutôt aux femmes euh, euh, entrepreneurs, mais en tout cas, de ce que j'ai observé, elles répliquaient ce qui existait euh, pour euh, les entrepreneurs en général, donc avec des codes euh, plutôt masculins. Euh, pensé par des hommes pour des hommes, mais on ne dit pas que les... Enfin, on... Ils ne nomment pas le fait que ce soit plutôt masculin en disant que c'est pour tout le monde, mais en fait, dans les faits, ça correspond plutôt à des façons de, de fonctionner qui ne sont pas les nôtres. Quoi. Et donc, voilà, j'ai eu envie d'accompagner plutôt des femmes, aussi parce qu'elles sont plus nombreuses que les hommes à avoir envie et à avoir cet élan d'entreprendre pour la planète. Euh, et le, le, le dernier enjeu ou la statistique, en fait, qui m'a fait dire qu'il y avait absolument quelque chose à faire, c'est que les femmes entrepreneurs euh, se payent 30% de moins euh, que les hommes entrepreneurs. Euh, dans le salariat, c'est 20%. Donc, on, on, a, on, on peut euh, voilà, dire, mais c'est horrible, que font les entreprises Mais pourquoi les DRH, qui sont toutes des femmes, payent moins les femmes, etc. Quand on est chef d'entreprise, on, on fixe ses propres objectifs et son propre salaire. Et nous-mêmes, en fait, on n'ose pas euh, avoir euh, des, des, des ambitions euh, où on n'ose pas se payer autant que le font euh, euh, ces messieurs. Et je me suis dit qu'il euh, voilà, qu fallait absolument pouvoir... Euh, à, bah, trouver des, des solutions à ces gens, à ces enjeux-là. C'est pour ça que Creators for Wood se focalise sur l'accompagnement des femmes entrepreneurs en particulier.
1: Tout à l'heure, tu as parlé de slow preneuriat euh, et justement, on voulait y revenir. Euh, alors, slow slowworking, slowpreneuria, c'est vrai qu'on commence à en entendre pas mal parler avec la semaine des 4 jours, euh, ou la semaine de 30 heures notamment. Donc, c'est le fait de ralentir et même en phase de, de création d'activité finalement. De ton côté, euh, tu as récemment partagé sur les réseaux sociaux, sur les tiens, que tu attendais une bonne nouvelle, euh, que tu euh, allais donc faire une pause et euh, tu parles d'une année de la décroissance. Euh, mm -hmm. Et donc, pas seulement pour toi, mais aussi pour euh, tes collaboratrices et, et les personnes qui travaillent avec toi. Et du coup, je voulais euh, bah, te poser la question, euh, si tu peux nous... Peut-être nous en dire un tout petit peu plus sur le slowpreneuriat, qu'est-ce que c'est qu -ce que Et puis, comment s'est prise cette décision de ralentir euh, toute ton activité Finalement, pas que juste toi, tu te mets en pause, mais que tu laisses l'activité se continuer. Mais finalement, que tout euh, oui. ce qui se passe autour de Creators for Good soit ralenti. Comment on en est, on en vient à ce type de décision
2: oui, tout à fait. Euh, alors, euh, le, le slow prenariat effectivement, c'est quelque chose dont on entend euh, de plus en plus euh, parler. Euh, donc, l'idée, c'est euh, de ralentir, de travailler moins. Je pense que c'est aussi et surtout de travailler mieux, d'être plus dans la qualité pardon, euh, que dans la quantité. Et ça peut s'appliquer… Euh, bah, nos méthodes marketing, à la façon, euh, au nombre de clients euh, qu'on va préférer avoir, euh, au nombre de projets en parallèle euh, dans lesquels on va s'investir. Euh, je pense que euh, c'est un petit peu réducteur de dire que c'est juste travailler moins. Euh, c'est vraiment l'idée de, de travailler mieux aussi, d'avoir une, une qualité plus grande. Euh, et en ça, on peut atteindre des objectifs euh, et avoir des ambitions euh, tout aussi euh, euh, bah, tout aussi grande euh, que d'autres euh, voilà, façons, euh, d'autres styles de leadership, on va dire ça comme ça. Euh, je ne suis pas forcément la, la, la meilleure pour en parler. Il y a Laure Dodier, euh, euh, la fondatrice de Maslow Watt, euh, qui, euh, qui a un, un atelier justement pendant la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe euh, euh, sur le slowpreneuriat, parce qu'elle, pour le coup, c'est son expertise euh, première. <rire> on a aussi euh, Diane Ballona-Roland. Euh, qui est experte en gestion du temps et qui a écrit un livre sur le slow working et qui fait partie de nos conférencières. Donc, euh, voilà, pour les personnes qui veulent creuser euh, ce sujet, euh, je vous renvoie vers, vers ces expertes-là euh, euh, qui, euh, voilà, qui, qui donneront des, des définitions peut-être encore plus euh, complètes euh, que, que la mienne. Mais pour revenir sur euh, la décroissance, donc, qui est le, le mot euh, que j'ai choisi pour euh, mon année, euh, parce que, donc, effectivement, euh, comme tu le disais, euh, j'attends un heureux événement. Donc, euh, j'ai. Voilà, je, je suis euh, enceinte et euh, autant pour ma première grossesse, j'avais euh, choisi euh, de faire en sorte, euh, en tout cas c'était mon intention, euh, que euh, ma grossesse ne perturbe pas euh, la, le, le, le déroulement de mon activité. Alors j'avais mis mes accompagnements en pause quelques mois, euh, mais euh, mon équipe avait continué à faire euh, tourner euh, l'activité. Pendant, euh, pendant mon, mon congé maternité. Et, euh, et effectivement, ça, ça avait eu assez peu d'impact finalement euh, sur, euh, sur l'entreprise, le fait que moi, je, je m'arrête pendant quelques mois. J'avais vraiment tout mis en place pour que ça se, se fasse comme ça. Là, pour cette deuxième grossesse, j'ai eu l'intuition ou j'ai eu l'envie euh, d'une autre. Euh, voilà, de créer d'autres opportunités finalement pour euh, mon activité euh, parce que je suis convaincue que le vide peut être fertile et que le ralentissement euh, peut vraiment avoir des vertus euh, et donc j'ai eu envie de profiter de cette de cette pause imposée <rire> par mon corps et euh, et, et voilà et l'arrivée d'un nouvel être dans notre famille pour bah, repartir ensuite un petit peu d'une page blanche. Alors, pas tout à fait blanche, puisque voilà, Creator Sport Road aura 9 ans en septembre prochain. Et, et, et puis, j'ai construit tout un tas de choses. qui, voilà, qui et Moi et mon équipe, hein, on, on a construit des choses au fil des années qui, 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 qui vont être amenées à être recyclées. Mais j'ai envie de me laisser cette opportunité de, de repartir sur potentiellement une nouvelle base je sais pas encore euh, pas ça ressemblera ce qui est très euh, euh, pas déstabilisant mais très euh, comment nouveau pour moi qui aime prévoir organiser faire en sorte que tout soit au carré euh, et je suis plutôt quelqu'un dans le contrôle euh, et, et là j'ai envie euh, voilà de me donner cette opportunité de, de lâcher prise de pas savoir, de voilà faire mon, de prendre ma pause de congé maternité et de revenir avec un regard frais et, et peut-être euh, d'orienter les choses différemment ou de, de 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 reprendre certaines choses et pas d'autres euh, voilà de me laisser cette cette opportunité en tout cas en tant que chef d'entreprise et, euh, et j'en profite aussi pour donner un autre exemple. Il y a Youmna Tarazi qui, qui fait partie donc des intervenantes à nouveau donc de cette semaine de l'entrepreneuriat écoféministe et qui a pris un congé sabbatique d'un an euh, pendant, son, pendant une, une période de forte croissance pour son activité. Elle a osé euh, bah, tout lâcher et, 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 et elle revient après un an de, de pause salvatrice. Et elle, elle explique dans son atelier qu'elle a la force de soulever les montagnes euh, parce que euh, maintenant qu'elle a eu cette période de vide, euh, elle a à nouveau euh, de l'énergie à revendre. Et là encore, on peut s'inspirer euh, de la nature. Finalement, euh, il y a des saisons, euh, avant de pouvoir porter euh, ses fruits, un arbre a besoin de se dépouiller de ses feuilles et de, de faire un peu de, de vide dans sa croissance. Euh, pendant l'hiver, et puis ensuite, ça repart euh, au printemps. Et donc, euh, pour mon activité, comme pour celle de Yumna et puis je suis sûre qu'on peut tous connaître comme ça des périodes où on ressent ce besoin de, de ralentir et de, de laisser les choses se poser, de laisser les choses se décanter. Euh, et ce n'est pas toujours une décision facile à prendre, à assumer aussi à, à l'extérieur, parce que euh, on peut se dire, ben, donc euh, encore une fois, on peut avoir des, des peurs comme ça sur euh, le jugement que les autres vont avoir euh, sur notre détermination, notre implication, ou, ou sur euh, voilà, je sais pas, euh, d'autres éléments, parce qu'on ben, reste dans une société euh, patriarcale qui valorise la croissance à tout prix euh, <rire> et euh, surtout bien linéaire et prédictible d'année en année. Et, et en fait, euh, voilà, moi, je suis plutôt partisane d'avoir des, des entreprises qui sont cycliques, tout comme nous, on est cyclique, et, et c'est ok d'avoir des phases, certes, de croissance, et c'est pas un, un gros mot, euh, si elles sont équilibrées par euh, d'autres phases, peut-être euh, un peu plus stagnantes, voire même de ralentissement ou de décroissance, qui permettent de régénérer les choses et de et de pouvoir se dépouiller aussi. Euh, de, de certaines choses qui seraient devenues obsolètes, mais, mais qu'on ne voit pas parce qu'on est dans l'action la, on, on et, et on est au four et au moulin et on ne se rend pas toujours compte en fait, de ce qu'il n'y a plus lieu d'être.
1: Oui, effectivement, j'aime bien quand tu parles de vide fertile, ça me parle parce que c'est on, on, on comprend bien ce que ça veut dire. en fait derrière cette pause d'un an, qu'est-ce que… Peut-être revenir pour repenser les choses différemment, faire différemment. Euh, ça, j'entends bien et on sent que c'est vraiment une conviction euh, euh, de ta part, de ton côté. Mais du coup, euh, moi, je me pose la question, parce que du coup, tu travailles avec une équipe, euh, tes collaboratrices, comment elles, elles ont accueilli la nouvelle enfin, Comment ça se passe pour l'organisation Et même à ton retour, finalement, est-ce que, euh, est que toi, tu comptes Alors du coup, tu sais pas, tu l'as dit, tu ne voulais pas forcément prédire, mais est-ce que tu comptes reprendre un en tout cas, les, les, les quelques activités que tu faisais, l'accompagnement, etc., reprendre là où tu l'as laissé Ou est-ce que vraiment, c'est euh, « euh, Ok, je reviens et page blanche, je recommence pas à zéro, mais en tout cas,
2: euh, je redéfinis l'ensemble de mes activités à ce moment-là » Alors, l'idée, c'est vraiment de redéfinir l'ensemble des activités à, à ce moment-là, euh, mais en partant de l'expérience euh, voilà, qui a été euh, accumulée. Euh, mes collaboratrices, euh, en fait, bah, elles auront le choix euh, de revenir dans l'aventure ou peut-être que ça aura été l'occasion pour elles euh, de, de, de s'engager dans d'autres euh, directions. C'est effectivement euh, un, un risque <rire> que je prends. Mais, euh, mais en même temps, euh, parfois aussi, bah, quand on collabore, moi, les, les personnes avec qui je collabore, il y en a certaines, ça fait… Euh, 6-7 ans qu'on qu travaille ensemble, et de temps en temps, voilà, d'avoir euh, des périodes euh, euh, bah, où justement on va arrêter de travailler ensemble, je pense que ça peut apporter quelque chose à nos, à nos relations euh, si, on, si on redémarre, euh, parce qu'on euh, bah, a pris certaines habitudes, où il y a, voilà, a peut-être certaines façons de faire qui sont... Euh, qui serait à redéfinir, mais qu'on a du mal à faire quand on est dans le flot de tout ce qu'il y a à faire pour faire tourner euh, la machine. <rire> et, euh, et donc, euh, je pense que ça peut vraiment être euh, être quelque chose de, de positif. Je l'avais un petit peu vécu. Euh, J'avais une, euh, une collaboratrice, Maude, que j'embrasse, si elle nous écoute, euh, qui avait pris une pause d'un an euh, pour faire un tour euh, d'Europe en, en caravane avec sa famille. Et c'est vrai que quand elle m'avait annoncé voilà, son congé sabbatique, euh, bah, je m'étais dit « Oh là là, comment je vais faire sans elle ?» <rire> Et puis, bah, au final, j'avais recruté d'autres personnes et ça s'était très bien passé. Ça m'avait permis de redéfinir aussi un petit peu mes besoins parce qu'encore une fois, on, voilà, on avait pris des habitudes qui étaient peut-être euh, devenues obsolètes, sans, on s'en rend compte. Et puis, lorsqu'elle est revenue de son congé euh, sabbatique, elle m'a elle, elle recontactée. Euh, je crois que une des, en fait, j'avais été toute, sa toute première cliente. Elle est assistante euh, de, en communication. Et, euh, et elle j'ai fait partie des premières personnes qu'elle a, qu'elle a recontactées. Moi, j'étais ravie de pouvoir euh, la réintégrer à l'équipe, euh, sachant qu'entre temps, j'avais, euh, embauché des personnes pour la remplacer. Et du coup, je lui ai proposé un poste euh, de coordination un peu plus, euh, un peu plus élevé, finalement. Donc, elle a, elle a pu évoluer aussi euh, dans son, dans ses missions. Et, euh, et donc ça a été euh, voilà un vide fertile et, et, et j'espère que ça s'appliquera à l'ensemble de mes équipes euh, voilà pour euh, pour cette année et s'il y a des collaborations qui qui s'arrêtent à cause de, de cette pause bah euh, ben moi j'ai envie de croire que c'était c'est peut-être un, un mal pour un bien et que et que parfois voilà c'est ok s'il y a des choses qui s'arrêtent ça ne veut pas dire que c'était pas euh, voilà que c'était pas euh, Enfin, on a fait un bout de chemin ensemble et, et j'en suis super contente. Et pour certaines, on va continuer à avancer ensemble et pour d'autres, elles voilà, vont prendre d'autres chemins. Et je suis OK avec ça aussi.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. On retombe un peu sur le sujet de travail non linéaire, en fait, et prédictible. C'est-à-dire que, que toi, tu fais des choix pour toi parce que tu as envie de travailler différemment et tu as besoin de cette pause et, et ça, ça sera certainement bénéfique. Puis, ça casse un peu les codes de ce côté... Du, du, par exemple, le salariat classique où, euh, où on voit effectivement les choses de manière très, très linéaire. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Tu as évoqué euh, quelques ressources pendant qu'on qu discutait. Et puis, bah, évidemment, on donnera toutes les informations pour euh, que les personnes puissent trouver euh, les informations concernant Creators for good Et puis, la, la troisième édition de la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe aussi. Est-ce que tu aurais aussi… Euh, avant de conclure, peut-être des d'autres références, quelque chose qui t'aurait marqué et pour que les personnes puissent creuser le sujet de de travailler autrement, peut-être des choses qu'on ne qu'on trouve pas dans la dans la semaine
2: de l'entrepreneuriat féministe. Si tu penses à d'autres choses, oui, tout à fait. Il euh, y a peut-être quelque chose qui peut intéresser euh, vos auditrices sur cette thématique de de travailler euh, autrement, euh, qu'on soit d'ailleurs entrepreneur ou même euh, qu'on contribue au développement d'une entreprise en tant que salarié. Euh, C'est l'idée en fait d'appliquer la permaculture euh, à l'entreprise. Euh, alors moi j'ai écrit un livre sur le sujet qui s'appelle le guide de l'entrepreneur durable où on fait un parallèle entre les douze principes de la permaculture, euh, dont pas mal sont liés d'ailleurs au fait de ralentir et de, 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 de prendre le temps des rythmes de la nature notamment. Euh, et il y a un, un autre livre qui est sorti euh, le même mois euh, que, que le mien qui s'appelle « La perma-entreprise » qui a été écrit par euh, Sylvain Brozard euh, et qui, lui, fait ce même parallèle mais appliqué à des entreprises de plus grande taille et puis qui peuvent même être appliquées par des, par des grandes boîtes. Euh, donc, euh, voilà, pour les entrepreneurs, il y a le guide de l'entrepreneur du rêve et pour les, les intrapreneurs ou les salariés, euh, le, le, le livre « La perma-entreprise » Euh, parce que euh, je pense qu'il y a vraiment un, euh, voilà, un, un, un parallèle intéressant à faire entre euh, euh, bah, ce les, les nouvelles façons euh, d'exploiter de, la terre, même si le mot « exploiter », est peut-être à revoir. Euh, ou en tout cas, euh, voilà, comment est-ce qu'on rend euh, une terre fertile, puisque c'est le but euh, de la permaculture et euh, bah, comment on peut appliquer en fait ces principes-là à d'autres euh, domaines euh, donc il y en a qui le font euh, pour euh, qu'applique la permaculture à la finance par exemple ou à la coopération il euh, y a un livre aussi la permaculture humaine euh, que je peux que je peux recommander sur ce sujet et puis euh, pour le sujet du travail euh, voilà euh, la perma entreprise euh, c'est vraiment euh, euh, je trouve euh, bah, voilà un, un point un point enfin une, une une métaphore euh, qui permet euh, euh, bah, d'avoir plein de, de bonnes idées quels que soient les, les enjeux qui sont les nôtres
0: tu as raison c'est un sujet euh, pertinent euh, s'inspirer de la nature finalement pour gagner en en fertilité sans pour autant détruire ce qui crée de la fertilité donc euh, merci pour, pour pour cette ressource écoute on aurait peut-être plein d'autres sujets à aborder avec toi parce que c'est riche d'enseignement et d'expérience tout ce que tu nous as partagé mais il va falloir qu'on qu conclue merci beaucoup pour euh, bah, tout ce que tu nous as partagé déjà sur ton vécu sur la façon dont toi tu travailles autrement ça, ça inspire et puis euh, euh, J'espère que tu, tu auras donné envie de, de découvrir aussi euh, cette édition, euh, cette troisième édition de la, de la, de la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe. Merci à toi et puis au plaisir d'échanger euh, bientôt sur d'autres
2: sujets. Bah, merci euh, à vous deux pour aujourd'hui et puis pour euh, votre confiance renouvelée. Bah, J'ai été honorée de pouvoir euh, être à nouveau invitée dans votre super podcast. Merci beaucoup. Euh. A ah, vous deux et puis, euh, et puis bah, effectivement, euh, je vous retrouve du coup euh, pendant euh, la semaine de l'entrepreneuriat euh, écoféministe et pour vos auditrices, pourront les gens nous rejoindre, bah, on vous attend avec impatience.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un avis sympa et de noter ce podcast en lui mettant 5 étoiles. Vous
0: pouvez aussi nous suivre sur Instagram et LinkedIn et vous abonner à la newsletter. A bientôt pour de nouvelles explorations écoféministes